0: 欢迎来到一定是我能搞综合报单元，我是逻辑狂先生。综合报系列是改版后的新单元，与过往不同，除由逻辑狂一人录制外，也采取更加深入的方式聊聊每一集的主题，从影视作品出发，一路到文学、哲学，最后回到个人心情与自身发展。就让我们开始这集吧。今天是一 B 0也是我们的试播集，主题是爱情，你好吗？一般说到爱情，我们总会想到最甜美的时刻，暧昧或热恋。但我们这集要从分手的秋季与换成恋爱开始说起。我先介绍一下《换成恋爱》就，这是二零二一年韩国的恋爱综艺节目，我对分手男女上节目找寻新的爱情。五对男女来自各行各业，交往分手时间皆不相同，每个人来的原因也都大相径庭，但他们都要在复合与新对象之间做选择。节目一共十六集，第一季已经在十月二号结束。嗯，就像我刚才说的，这个单元还是会从影视作品出发，但我不是要推荐这档综艺，然后告诉你说它有多 drama， 或者是都会撩拨里面的五个人。因为这档综艺其实有点缺德了<笑>，呃，尤其是在最终选择阶段，呃，我不爆雷，但我真的没有想到他会用这种形式来呈现，啊、哦，前所未见。因此，对恋综有兴趣的朋友还是可以看看。好，这档综艺可以拆成两条主线，一条是超级狗血的摇摆不定女主角线，呃，我们今天也不会讨论这部分。但也解释一下为何会这样称呼，因为那个女主角就是其中一个女生是自带魅力光环的，因此她在网络上被称为偶像剧女主角，因为她非常像偶像剧女主角，就是嗯，大家都爱她，嗯。那另外一条线就是我想要讨论也想要分析的线，就是过去情人与新对象线。先介绍一下男生叫做全浩民，女生叫金普贤，两个人是在这场综艺中。交往时间比较长的情侣，两人是在大学认识，交往三年五个月。上节目前分手，分手时间是三个月。呃，男生上节目前其实比较冷淡，因为他算是有整理好情绪来上节目的。那女生见男生的态度就蛮受伤的，因此他在休息之后更新对象的追求下淡忘了情商。当女生开始翻篇时，男生却发现自己还喜欢着女生，这也就是呃我们今天想要讲这个部分的原因。我相信大家都有类似的经验，就是分手后发现自己还喜欢对方，但有的时候我们总会错过一些时机。这个经验也包括我，呃，我也相信有一些在听的朋友也有相关的经验。那先说一下为什么我们会想要跟对方复合呢？因为分手的时候，我们只有斩断的这段关系，但是内心的情感还有依恋，不是在分手当下就结束了，因此我们才会产生想要复合的情绪。男女生分手其实是有时间差的。如果两个人是和平分手，然后对方没有快速接轨的情况，女生会在三个月内就经历爱上五阶段。我讲的是一个观察的数字，实际上还是有人会超过三个月。男生的话，则会在三个月甚至是一年之后才开始经历爱上五阶段。这边先说明一下爱上五阶段，这是生死学大师 a l i s e t h Kubler-Ross 提出的理论。五阶段分别是一否定、二愤怒、三讨价还价、四消沉、五接受。而爱上五阶段可以套用在任何事情上，就算我们刚才讲的分手，或者是输了比赛、亲人过世，是任何可以让你难过的事情上，都可以套用这五个阶段。那绕回来，如前面所说，分手也可以套用这个理论，不管是被分手还是分手后，这边先提一下，如果你是被分手的人，会比较快进入第三阶段讨价还价，整个人情绪就会反复上演二三四阶段。我相信大家都有这经验，然后在第三阶段就想着要跟对方复合，多数时候提出复合是会失败的。因为女生想复合时，男生可能还在开心单身生活有多美好；而男生想要复合的时候，女生就已经放下这段关系，然后也心情就已经翻篇了。因此，男生想要复合的时候，女生已经回不来了。就好像这档综艺里面的浩明跟古仙一样。梁尚浩明在分手后，心里是有解脱的感觉，但内心某一个部分是无法忘记前任与这段关系。嗯、呃，他没有办法承认，因为承认之后情绪会崩溃。我相信他也有相关的经验，就情绪崩溃之后是好几天没办法吃饭，没办法上班，生活没办法正常的运行。啊、呃，因为浩明的工作是上班族，他没有办法带着情绪去工作，然后因此他选择用忙碌忽略自己受伤的亲情。一天终于接到女生与节目组的电话，那男生为了前任就答应了节目的出演。实话说，其实男生没有理由答应节目演出。浩明就像我们刚才说的，他是上班族，一般收心阶级，他不需要露脸、自我倾销，让自己变成有名的人，因为这对他的工作没有任何的帮助，甚至可能会有负面影响。他答应的理由。其实很明显的就是为了女生，那女生的工作是女生是斜杠的自由工作者，其中一个职业是网红。上这个节目对她来说是累积知名度的机会，因此出言仅对女方有利，男方则没有帮助。两人因节目关系见面，然后女生见到男生的时候，认为两个人有办法发展下去，因为两个人的分手其实蛮草率的。但男生上节目前已经做好了准备，因为对他来说，他只是来帮助女生的。因此，两个人一见面之后，男生就表达回不去的想法。然后在节目初期的时候，女生难过了数天，她也痛苦了很多次。那最终就是决定回家休息一下。那女生离开之后，男生也崩溃了，因为他没有想到自己的决定会造成女方这么痛苦的情况。其实，在这 moment 的时候，两个人的关系就产生了一些变化，也就是我们刚才讲的，有女生开始翻篇了，男生则正视自己，还对女生有感情这件事情。之后，男生一样是很忙碌，但翻篇回来的女生就开始接受新对象的追求。男生在这个阶段的时候，也逐渐发现自己对女生还有一些。情感，呃，不能说一些，甚至是蛮多的情感。呃，我们经历哀伤舞阶段之后，接受了现实，情绪也终于康复。就像女生的部分，然后她翻篇了，但男生就比较晚经历哀伤舞阶段，所以就在这个时期才有了想要复合的想法。其实说这个综艺的故事，不完全是今天录这集的主因，呃，真正原故是我生活中至少也发生类似的故事，呃，主角是我的发型师，他跟他老婆结婚了数年，目前两个人正在闹离婚，因为我的朋友是被分手的对象，因此他的情绪就在我们刚才讲的二三世阶段当中。呃，我前几天去找他剪头发，知道这这件事情，然后也跟他聊了大概一个小时。呃，我也大概明白两个人为什么会发展到这阶段，也就是像这节目中的浩明跟朴贤两人，其实这两段关系目前都走入了爱情的幻灭阶段。我们刚刚说哀伤有五个阶段，而爱情也有五个阶段，这五个阶段是由人际心理学家 Jed Dimas。提出的恋爱五阶段，那第一、第二阶段就是恋上彼此，进入爱情，然后两个人也确定彼此的关系。但第三阶段就是幻灭，在恋爱初期，泛兰德荷尔蒙会淹没我们的五官，我们在这个阶段上是看不到对方的缺点的。呃，对方的一切都很好、很美，我们的眼中只会有人鱼公主或人鱼王子。而在一切成为事实之后，两个人也说好交往了，确定彼此关系。这个时候，我就会慢慢上岸，但也会在这个时机发现，我的交往对象不是人鱼王子或人鱼公主，而是史瑞克，或者是变身后的费欧娜，一个打哥放屁毫不遮掩的另外一半。我相信大家应该都有这样的经验，呃，我自己也有。就是说，好不容易追求到的女生或男生，竟然是个不求上进的妈宝，或者是天天都有新谜题的问号大师，那这样的落差也会让梦幻的爱情变得越来越现实。画面开始，我们都会经历爱上五阶段，因为我刚才讲说，爱上五阶段，第二、第三阶段是愤怒与讨价还价。那愤怒与讨价还价的这个阶段。我们就会不停的跟彼此争吵，争吵变成每天都会经历的功课，而且我相信大家都有经验，就是在家什么都能吵，那小到厕所卫生纸没有换，然后大到就是说政治立场、思想价值都能吵，在这些争吵之间，感情就会逐渐的消磨消耗。因此，我这边想要先说一下，就很多人说吵架是一种沟通的方式，呃，但很多人没有讲一个前提，就是说吵架的时候内容是不能往心里去的。这也是很多人说为什么情侣跟夫妻不应该在同一间公司或在同一个职场工作，因为即便你们知道吵的是公事，那大家也讲好了，就是说就公归公，私归私。呃，但情绪要马上能放下，不往心里去，坦白说很难做到。我知道有人可以做得到，但非常少数。我也不认为我自己可以，即便我是一个蛮理性的人，但我觉得多少还是会带了一些情绪。但这些情绪久而久之就会呃影响感情，因此才会说不太建议吵架来沟通。好的，沟通方式应该是两个人坐下来好好讲，然后说到有情绪的时候就暂停。呃，因为我们常会在有情绪的时候开始失焦。嗯、呃，尤其是蛮多人会进入翻旧账模式。再说一个前提，就是说，如果你吵架进入翻旧账模式的话，一定要暂停，因为它对感情是没有任何帮助的。大家只会把。已经原谅彼此的问题再次搬上台面，这种情况就会让你们的吵架焦点越来越有失焦，吵到最后大家也不知道自己在吵什么。那这样的沟通方式就是一个失败的沟通，因此比较好的方法还是呃大家不带情绪的针对事情讨论，那有情绪的时候就暂停，这样是最好的。另外，如果你脑中有闪过杀手锏。就是说有一些不该说的话，例如说，例如，啊、哦，你就跟你妈一样，或者是你跟你爸一样，啊、哦，这种话就千万不要说出口，因为这会让吵架变得更加严重，而且大家真的到头来都不知道你在讲什么东西。以上只是小建议，那我们捞回来我们要讲的部分。我想说的部分是这两则故事，这四个人是怎么做到今天这个状况呢？我们先说换成恋爱。浩明就像我们刚才说的是，是他出社会成为了上班族，然后朴贤成为了自由工作者。那朴贤的生活非常弹性，希望六爱伴，除陪伴自己以外，也可以成为工作上的依靠。因此，浩明在工作之余，除陪伴女生外，也在沉默契约状态下担任起普贤的经纪人，除接送外，还协助女生工作上的联系。那时间一久，男女生就开始产生不满。普贤也觉得浩明不在乎自己，他的工作与抽烟才是浩明的第一。浩明则觉得自己已经尽力了，他不明白为什么两人的生活会变成这样。假期也不是假期，因此。心中多了非常多的压力，在一次小吵架，两个人就就就没有联系彼此了。然后我朋友的状况是，男生是服务业，呃，他的工作时间是早上十点上班，晚上八点下班，平日休息一天。呃，他老婆的工作是朝九晚五，周休。两个人有一个小孩，那女生是为了小孩换工作。呃，两个人的时间基本上都是被工作还有小孩绑住，但这样的情况也让他老婆逐渐进入幻灭阶段，那也对生活产生了疑问。呃，女生的疑问就是说，为什么我的时间都消耗在工作还有小孩身上？为什么只有我一个人在辛苦？老公为什么都不愿意帮忙？为什么只有我一个人要牺牲这么多？这个部分要先说一下，我朋友的部分，他老婆的部分是男方说法，因为我不认识他老婆。但我要说，我非常能够理解女生的情绪，因为老公上班的时间太长，那休假时间太少，确实是会让女生产生焦虑跟遗弃感。那女生也因此进入了一个老公将工作看得比我跟小孩还重要的画面阶段。我非常能够理解女生的想法，因为没有一个女生会喜欢这种毫无浪漫、只有柴米油盐的生活。实话说，我们很难将这种负面的情绪自我消化，然后认为哦，这就是现实生活，生活就是没那么美好。呃，坦白讲很难，因此我们很快就会进入刚刚讲的爱三五阶段，第一阶段就是否定，那我们就会否定这就是现实。然后接着我们就会跟对方开始吵架，嗯、因为觉得这是对方造成的问题，嗯、对方不努力才会导致目前的情况。嗯、然后我们就会在我们刚才讲的二三世阶段唠来唠去的，嗯、就是愤怒、消沉、讨价还价，嗯、然后不停的上演。呃，就像刚刚说的，这样的争执就会让关系越来越糟，两个人也开始来到了回不去的状态。当一段关系陷入这种情绪之中，我们也即将迎接 big ending。画面结束后，双方认清现实，两个人可能选择完全结束，或者是也可能选择继续下去。当然也有综合版，就是像这档综艺节目在做的事情，就是结束之后你要不要继续下去？我相信大家都有做过一些选择。其实只要继续下去，两个人一起携手跨过画面阶段。感情就会来到不一样的状态。画面是成长的开始，我相信大家都听过这句话，或者是，呃，太年轻的朋友可能没有听过，呵呵不好意思。跨过画面之后，爱情就会来到第四、第五阶段，也就是我们刚才讲的，觉得 Damon i d 提出的五个阶段之中的第四、第五阶段。第四、第五阶段叫做重新找回真爱，并一起成长。呃，到这阶段的时候，我们终于认清彼此的样貌，也接受了彼此真实的状态，因此关系不再有一方迁就，两人相信彼此，真心为对方付出。一段长远的关系，势必要经历换面，认清彼此，才会走到长远的阶段。这部分也也像一首歌，我相信大家都有听过，就是 J J 的《修炼爱情》。婚姻与爱情确实是一种修行，那这也是龙哥与分析心理学派提出的。但我们这一集就先不讨论龙哥以后我们再来说。最后，我们就来一些恋爱建议。画面开始，我们该如何处理呢？第一个，认清现实，提出讨论。我们常以为交往对象了解自己，但那个只是错觉而已。就像我们总以为偶像是完人，不会犯错，但真实不是这个样子。因此，当对方形象与交往前期不同的时候，请认清现实。那最好的方式就是提出讨论，确定对方真实的样貌。二、呃，不要相信沉默契约。如前所说，就是呃，荷尔蒙散去，恋爱感会逐渐消失。因为我刚才讲说要提出讨论，其实蛮多人都会陷入沉默契约状态，不愿意开口说。这篇文也解释一下沉默契约是什么东西。沉默契约是普遍存在于我们人际关系之中的潜规则，源自于那些你以为对方应该知道却无法坦率说出口的期望或信念。啊、呃，其实这个部分我们有在 EP 6的时候有提到过，就是六弄咖啡馆的其中一幕。就是女生觉得男生应该要知道自己在想什么，但男生就问说：“你需要我做什么？”然后女生就无语不说。但实际上，最好的沟通方式是那个当下讲出你需要干嘛。虽然我知道说很有些人会觉得这很难开口，那个时候可以有讲说有些女生是开不了口的，但实际上最好的做法就是直接告诉男生你有什么需求，这样的方式比较。快能够得到你心中所想要的部分，这样子对自己的情绪，对你这段关系都比较有帮助。因为我相信有很多时候，你可能只是想要抱抱，或者是想要呃一些安慰，你希望对方主动做一些什么事情，但有时候对方会觉得这件事情没那么严重，因此没有办法完成你心中所想。你选择不说，对方也猜不出来。就变成一个猜谜游戏，在这种情况下，期待的人就会得到失望，那感情就会越来越糟糕。因此，还是希望就是说，不要相信沉默契约，尽可能把事情说出来。哎、呃，提前拆弹的情况，才能让两人关系更加长远。其实说这两则故事是想跟大家讲说，虽然我们的主题是分手的秋季。但我真的想跟各位讲说，两个人在一起没有致命的缺点。点所谓的致命的缺点，就是说对方会家暴、有外遇、有赌毒瘾习惯的话，那这样做是致命缺点。但如果没有这些致命缺点的话，然后双方能够沟通，那我还是要建议，就是不要轻易的放手。然后生活是需要双方经营的，因此，请理性的讨论，找出平衡模式。我觉得男女生都需要努力，那男生也用一个借口，就是说我现在正在打拼，而不去经营生活。那如果双方眼中只有自己的话，那我还是建议放手。但如果你还爱着彼此的话，就不要全把工作放在你人生的第一位，而是要想办法去取得一个平衡点。那不论是自己对另外一半，或者是对公司，我觉得都可以达到一个平衡。因为完全叫你放弃生活的公司，这公司想必也有一些问题啊！不要因为工作而舍去与家人、与伴侣相处的时光。再说、嗯、也要讲一句话，就是你当你时间花在哪里，成就就会在哪。因此，还是要说，不论男女，都要把时间花在重要人身上。好，我是罗辑匡先生。今天 EP 零就到这边，那我们下期见，拜拜。